0: jede Aktie in diesem S&P 500 ETF, also jede der 500 Aktien, wird jedes einzelne Quartal wieder auf ein Gewicht von 0,2% zurückgesetzt.
1: Herzlich willkommen zum Aktienkauf-Podcast. In diesem Podcast erklären wir, wie du dir mit Aktien langfristig ein Vermögen aufbauen kannst und begleiten dich auf deinem Weg zur finanziellen Freiheit.
0: Hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Aktienkauf-Podcast. Hier sind, wie immer für euch, der René und ich, der Sevi am Start. Ja, weil zurzeit so viel Verschiedenes da draußen passiert, jetzt nicht nur bezogen auf die Aktienmärkte, sondern auch allgemein in der Wirtschaft, was zum Beispiel künstliche Intelligenz angeht oder natürlich auch was zum Beispiel Bankenbleiten angeht, was das wiederum mit Bitcoin zu tun hat und drum und dran. Also es gibt so viele verschiedene Themen und deswegen haben wir uns heute entschlossen, mal so eine kleine, ja wie soll man sagen, so eine kleine Querbeetfolge zu machen. Das heißt, wir möchten heute einfach ein paar verschiedene Statistiken vorstellen, die wir gerade einfach mega spannend finden, also auf die wir so in den letzten ein, zwei Wochen gestoßen sind und wo wir uns dachten, hey, da könnte man, ja, da könnte man fast eigentlich separat über jede einzelne Statistik eine ganze Podcast-Folge machen. Aber wir haben uns eben entschlossen, heute einfach mal so, ja, je nachdem, wie so der Flow sein wird, fünf, sechs oder auch nur vier, je nachdem eben Statistiken einfach vorzustellen und einfach mal so ein bisschen drüber zu quatschen, was das bedeutet für die Wirtschaft, was das bedeutet für die Aktienmärkte und so weiter und so fort. Und René, ich übergebe jetzt an dich und bin gespannt, was du als erstes so mitgebracht hast.
1: Ja, natürlich gerne. Also welche Kennzahl oder welche Grafik mich so in den letzten Tagen am meisten beschäftigt hat, war das weltweite Umsatzpotenzial im Cloud-Bereich. Sebi, was schätzt du, wie viel Geld wurde weltweit im Jahr 2022 für Cloud-Dienste ausgegeben? Boah, weltweit für Cloud-Dienste, ich sag einfach
0: mal ähm, 40 Milliarden.
1: Ja, kannst noch eine Null hinten äh, dranhängen. Also, es waren 490 Milliarden US-Dollar. Und Crazy. wenn man sich mal wirklich da mal einen Chart anschaut, wieso der Verlauf der Umsätze. Über die letzten Jahre war oder sich entwickelt hat, sieht man wirklich eine absolut exponentielle Kurve und auch auf Statista, wenn man sich die Zahlen anschaut, wird es auch noch so weitergehen. Im Jahr 2010 betrug der weltweite Umsatzmarkt für Cloud Computing 42 Milliarden US-Dollar. Im Jahr 2012 57 Milliarden. 2015 gerade mal 104 Milliarden und jetzt sind wir eben im Jahr 2022 schon bei 490 Milliarden US-Dollar und 2023, also dieses Jahr, soll der Umsatz schon oder das Umsatzpotenzial um 100 Milliarden US-Dollar mehr ansteigen, also auf 597 Milliarden US-Dollar und im Jahr 2024 auf 724 Milliarden US-Dollar. Und da sieht man einfach mal, was für ein gewaltiges Potenzial in Sachen Cloud Computing vorhanden ist. Und da interessiert es natürlich auch uns Investoren, okay, welche Unternehmen profitieren eigentlich eben von diesem Cloud-Geschäft? Und dort habe ich auch mal eine interessante Statistik äh, aus der NZZ rausgefunden. Und zwar hat Amazon aktuell den größten. Marktanteil im Cloud Computing und beträgt über 30 Prozent, also knapp 35 Prozent, gefolgt von Microsoft mit knapp über 20 Prozent und danach kommt Google mit knapp über 10%. Also, wenn man eben an diesen drei Unternehmen beteiligt ist, nimmt man eben oder partizipiert man eben an diesem langfristigen Wachstum in dem Cloud-Markt. Und man muss sich auch mal vorstellen, dieser Cloud-Markt, das ist ein so margenstarkes Geschäft. Und ja, ähm, auf jeden Fall, diese Zahlen fand ich einfach absolut absurd. Und ich denke auch, dass die weltweiten Umsätze in Sachen Cloud Computing auch noch steigen werden. Und wenn man eben von dem Cloud-Wachstum profitieren möchte, ist man auf jeden Fall mit Amazon, Microsoft oder Google eigentlich recht gut aufgestellt.
0: Okay, auf jeden Fall richtig ähm, spannender Insight. Ich glaube auch, dass natürlich in Sachen Cloud Da ist auf jeden Fall noch kein Deckel drauf, also wenn man sich auch mal die Wachstumsraten von Quartal zu Quartal von den Unternehmen jetzt zum Beispiel von Alphabet ansieht, in dem jüngsten Quartal wieder, da da ist auf jeden Fall noch einiges an Wachstum möglich. Bin gespannt, wie es da weitergeht, Ähm, bin definitiv jetzt kein hier so Technikfreak oder äh, Techfreak, dass ich mich hier in Cloud Sachen extrem gut auskenne, aber ich glaube auch mit den Big Tech Companies oder auch allgemein eben mit den ETFs, die dann wiederum die Big Tech Companies ähm, stark gewichtet haben, ähm, ist
1: man da bei der Cloud-Sparte auf jeden Fall mit dabei. Und was ich hier noch ganz kurz hervorheben möchte, ist ja, dass Amazon hier ganz klar die Nummer 1 ist mit einem Marktanteil von 35%. Viele Leute, die sich eben nicht mit der Amazon-Aktie auseinandersetzen oder ja, sich mal genauer in Amazon reinarbeiten, denken ja immer nur so, ja, dass Amazon ein Lieferant von lauter ähm, Produkten ist, also dass ich bei Amazon einfach was bestelle oder Amazon Prime, aber letzten Endes, dass sie mit Amazon Web Service noch so eine gewaltige Power haben, mit solch einem Wachstum, ähm, ja, das vernachlässigen natürlich auch oft Leute und das wollte ich auf jeden Fall nochmal kurz betonen. Sehr wichtige Ergänzung natürlich Ähm, und ich hatte ja gerade schon angekündigt, wenn
0: man in die großen ETFs investiert, also S&P 500, MSCI World, was auch immer, das sind natürlich diese ganzen Unternehmen wie jetzt Amazon oder oder Alphabet oder wer auch immer da im MSCI World mit drin ist, ist natürlich da alles enthalten und das ist auch eine ganz gute Überleitung zu meiner ersten Statistik, die ich mitgebracht habe, auf die ich bei Christian Wiröl bei Twitter gestoßen bin und die für mich auch nochmal wieder so augenöffnend war oder so ein bisschen mindblowing war. Denn René, ich stelle dir jetzt auch die nächste Frage. Was denkst du, was die zwei, nur die zwei größten Positionen im SP 500 für ein Gewicht haben? Also logischerweise im SP 500 sind 500 Unternehmen enthalten. Was denkst du, wie, wie viel Gewicht die zwei größten
1: Positionen haben? Dürfte ich ganz kurz fragen, welche Unternehmen sind die zwei größten? Ja, es Apple. sind derzeit Apple und Microsoft. Dann würde ich mal sagen, 30
0: Prozent. Okay, das war jetzt deutlich zu viel. Es sind 13,9 Prozent, also nicht ganz so dramatisch wie jetzt angenommen, also rund 14 Prozent, aber für mich war es auch wieder mal wieder so Augenöffnung, das zu sehen, dass in einem ETF, in dem eigentlich 500 Unternehmen enthalten sind, zwei Positionen gleich 14 Prozent des ganzen ETFs ausmachen, ähm, und das hat mir nochmal gezeigt, dieses Klumpenrisiko einfach und wieso ich die Statistik da mitgebracht habe, ist, weil ich dabei auch über diesen Twitter-Post dann auf einen ETF gestoßen bin, den ich so auch noch nie im Schirm hatte, aber den ich mir auch dachte, da könnte man eigentlich fast auch eine komplette Podcast-Folge drüber machen ähm, und das wollte ich auf jeden Fall nämlich hier wenigstens vorstellen. Und zwar ist es nämlich so, dass es auch den S&P 500 in einer Equal-Weight-Variante gibt. Und das hatte ich, wie gesagt, so auch noch nie auf dem Schirm. Das bedeutet, jede Aktie in diesem S&P 500 ETF, also jede der 500 Aktien, wird jedes einzelne Quartal wieder auf ein Gewicht von 0,2% zurückgesetzt. Bedeutet also, eine Aktie von 500 ist 0,2%. Das wiederum bedeutet, jede Aktie wird zurückgesetzt und dann wird einfach läuft jede Aktie ein Quartal lang und dann wird sie wieder auf dieses Gewicht im ETF zurückgesetzt. Und das Erstaunliche dabei ist, dieser ETF ist sogar seit Auflage im Jahr 1990 Besser gelaufen als der normale S&P 500 ETF. Also das ist vielleicht für jemanden, der jetzt gerade zuhört und sich auch immer ein bisschen Gedanken um dieses Klumpenrisiko macht, eine gute Alternative, sich mal diese Equal-Weight-Variante des
1: S&P 500 ETFs anzuschauen. Ich, wie gesagt, hatte sie vorher auch nicht auf dem Schirm. Okay, mega spannend. Das hatte ich vorher auch noch nicht auf dem Schirm und macht definitiv Sinn, weil äh, klar, der Sinn von ETS ist natürlich, dass man breit in verschiedene Unternehmen streut, aber wenn man dann, schon so ein kleines Klumpenrisiko mit ein, zwei Unternehmen hat. Das hat man, glaube ich, auch beim MSCI China mit Alibaba und Tencent oder vielleicht ist es jetzt nicht mehr so krass wie früher, weil dort war, glaube ich, auch die Gewichtung von den beiden Unternehmen bei 20 bis 30 Prozent. Aber ja, nichtsdestotrotz möchte man ja eben sehr diversifiziert sein, ähm, damit man eben Schwankungen ausgleicht. Und deswegen, ja, Sibi, finde ich echt eine sehr, sehr coole Alternative zum Investieren bei ETFs. Und dann kommen wir doch mal auf eine etwas speziferische Branche. Vielleicht könnt wir da auch mal in Zukunft mal drauf schauen und eine Podcast-Folge darüber machen, und zwar Luxus. Und Leute, wenn ihr sagt, hey, wir sollen unbedingt mal eine Podcast-Folge zu einem Luxusgüter-ETF machen, also falls es eben solch einen gibt, dann schreibt es auch gerne mal bei Spotify in die Q&A-Section rein und dann werden wir auf jeden Fall mal die Recherche starten. Aber zurück zum Thema Luxus und Sebi, Ich möchte dich mal fragen, was denkst du, wie hoch ist der Anteil an den weltweiten Ausgaben für Luxusprodukte bei der Generation Z? Puh, ist ja eine richtige Quizshow heute.
0: Ähm, Lass mich überlegen, es gibt bestimmt welche, die geben gar nichts dafür aus, manche bestimmt mega viel. Ähm, Ich sage jetzt
1: mal 10%. Ja, ist gar nicht mal verkehrt. Also insgesamt sind es 17%. Und man muss sich mal überlegen, zwischen 2019 und 2021, also in diesen zwei Jahren, hat die Generation Z ihren Anteil an den weltweiten Ausgaben für Luxusprodukte von 8 auf 17% erhöht. Also es hat sich mehr als verdoppelt innerhalb von den zwei Jahren. Und ich muss ehrlich sagen, ich denke auch nicht, dass dieser Trend oder dieser Hype vorübergehen wird. Warum nicht? Heutzutage, aufgrund von Social Media, sieht man immer wieder, ah okay, hey, der trägt diese Markenklamotten oder mein Vorbild trägt diese Klamotten und eben das führt einfach dazu, dass eben die junge Generation heutzutage schon damit aufwächst, dass sie meinen, ich muss eben mir solche Luxusprodukte kaufen und ich habe dazu auch nochmal eine Statistik rausgefunden und zwar Umsatz mit Luxusgütern in Deutschland in den Jahren 2018 bis 2022. 2018 betrug dieser knapp 10 Milliarden Euro und im Jahr 2022 ist dieser schon auf 11,5 Milliarden Euro gestiegen. Und im Jahr 2023, also in diesem Jahr, soll dieser schon auf 15 Milliarden Euro alleine in Deutschland steigen. Also auch dieser Trend, dass dass Leute mehr Geld für Luxusartikel ausgeben, wird sich meines Erachtens deutlich fortsetzen. Okay, mega spannend auch da mal einen einen Insight zu bekommen.
0: Glaube ich auch oder bin ich auch bei dir? Dass sich diese, diese Entwicklung mit Sicherheit weiter fortsetzen wird. Ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwann dann mal einen Deckel drauf gibt, weil irgendwann einfach mal dieses, ja, dieses Geld, was zur Verfügung steht für Luxusartikel auch irgendwann mal zu Ende sein muss, weil ich kann ja nicht ähm, unbegrenzt diese, diese Ausgaben immer weiter steigern, aber auf jeden Fall richtig spannend und ich glaube auch, dass, dass da noch Luft nach oben ist. Dann zur nächsten Statistik, die ich mit dabei habe und ich glaube, durch die können wir relativ schnell durchgehen. Da habe ich diesmal ausnahmsweise auch keine Quizfrage an dich, René. Und diese Statistik ist folgende und zwar schlagen im Schnitt 70 bis 80 Prozent der Unternehmen die Erwartungen. Hört sich jetzt auf den ersten Eindruck vielleicht gar nicht so übertrieben außergewöhnlich an, aber man muss sich überlegen, diese Erwartung oder diese geschlagenen Erwartungen beziehen sich auch auf Krisenphasen, auf die Corona-Krise, auf die Finanzkrise und was weiß ich was. Also auch in schlechten Phasen. Und da muss man sich überlegen, da sitzen natürlich auch was weiß ich für schlaue Köpfe dran, um diese Erwartungen aufzustellen. Und dann ist es trotzdem so, dass in 80 Prozent der Fälle die Unternehmen diese Erwartungen einfach übertreffen und dann freut man sich als Aktionär, die Aktie steigt um 5% und man denkt sich, ja, mein Unternehmen ist so toll und hat natürlich wieder alle Erwartungen geschlagen, aber ich glaube, da muss man sich auch mal ein bisschen frei machen von dieser Idee, denn diese Erwartungen, was man an ein Unternehmen hat, also diese Earnings, was jetzt dieses Quartal wieder erreicht wurde, die werden natürlich immer ständig angepasst und wenn man als Unternehmen weiß, okay, es läuft schlecht, dann schraubt man halt diese Erwartungen einfach runter und zack, bumm, hat man die Erwartungen einfach geschlagen. Also ich glaube, Ich bin auch jemand, ich schaue auch immer gerne mal drauf, was meine Unternehmen machen, wie wie schneiden sie im Quartal ab und dann freue ich mich darüber, wenn der Umsatz statt um, keine Ahnung, 5 Milliarden um 5,5 Milliarden gestiegen ist und denke mir, geil, mein Unternehmen war besser, als alle erwartet hatten. Aber ich glaube, das sollte man auch wieder wissen, da tricksen die Unternehmen natürlich auch ähnlich wie bei irgendwelchen Gewinnen, wo Abschreibungen verschoben werden können und so weiter. Also ich glaube, hier sollte man sich nicht täuschen lassen und war für mich auch wirklich sehr spannend zu sehen, dass wirklich so eine große Anzahl der Unternehmen die Erwartungen schlägt.
1: Ja, dann kommen wir mal zur nächsten Statistik, die mich auch ein bisschen so zum Nachdenken angeregt hat und zwar, wie schnell es heutzutage sein kann, bis eine Plattform 100 Millionen Nutzer erreichen kann. Beispielsweise Facebook. Facebook hat damals 54 Monate gebraucht, um eben 100 Millionen Nutzer zu erreichen. Damals war das schon echt ein überragender Wert. Danach kam Snapchat mit einem Wert von 36 Monaten für die 100 Millionen. Danach Instagram, die haben 30 Monate gebraucht, um eben auf der Plattform 100 Millionen Nutzer zu haben. Und dann gefolgt von TikTok, die gerade mal 9 Monate dafür gebraucht haben. Und auf Platz 1, ja, und das war wirklich ein Wert, wo ich mir gedacht habe, okay, krass, so schnell kann es eben sein, ähm, eben 100 Millionen Nutzer zu erreichen, ist ChatGDP, die künstliche Intelligenz, in die auch Microsoft investiert hat. Und die haben gerade mal zwei Monate gebraucht, um eben 100 Millionen Nutzer zu erreichen. Und ja, das fand ich einfach nur echt heftig. Und an alle Microsoft-Aktionäre da draußen wirklich nur Glückwunsch, wenn ihr schon seit längerem bei Microsoft mit dabei seid. Denn ich denke auch, die Integration von ChatGDP in der Suchmaschine macht durchaus Sinn. Und ähm, ja, auf jeden Fall echt ein sehr spannender Wert. Und dann komme ich zu meiner letzten Statistik, die ich mit im Gepäck habe.
0: Und zwar ist es ja gerade so, vor allem in den USA geistert ja auch die ganze Zeit wieder so etwas wie Bankenkrise durch die Gegend. Banken gehen pleite, manche Banken werden übernommen. Also wer da so ein bisschen die Schlagzeilen verfolgt, der weiß, dass da einiges los ist. Wer davon ein Profiteur ist, ist ganz klar Bitcoin. Ähm, das ist ja so ein bisschen die Wette der Leute, die auf Bitcoin setzen, dass man eben diese Instabilität von Banken oder diese Unsicherheit oder diesen ja vielleicht auch Fall des Bankensystems, ja, dass da einfach Bitcoin die Lösung dafür ist. Oder die Alternative ist natürlich Gold, weil Gold natürlich irgendwo dasselbe verspricht. Und man sagt ja auch so schön, dass Bitcoin quasi das neue Gold ist oder das digitale Gold ist. Und da bin ich auf eine Statistik gestoßen, die die Rendite von Gold und Bitcoin über die letzten zehn Jahre gegenüberstellt. Und da habe ich jetzt zum Abschluss auch nochmal die Frage an dich, René. Was denkst du, wie viel Prozent Rendite hat Bitcoin in den letzten Jahren gemacht und wie viel Prozent Rendite hat
1: Gold in den letzten Jahren gemacht? Also der Bitcoin-Anstieg, wenn man die letzten zehn Jahre anschaut, ist ja rasant. Also wird deutlich Gold outperformt haben. Ich glaube auch, wenn man so Gold jetzt mit den Aktienmärkten vergleicht, wird jetzt Gold auch nicht so schlecht abgeschnitten sein. Ähm, aber wenn man jetzt Gold zum Beispiel vergleicht mit, ich glaube, Anfang 19. Jahrhundert bis aktuell, ist die Rendite fast ein ins spiel Aber um jetzt Bitcoin mit Gold zu vergleichen, ja, ähm, da fehlt mir wahrscheinlich äh, auch wieder... Die, die richtige Vorstellung der Rendite, es ähm, kann schon durchaus sein, dass Bitcoin so 300% Rendite pro Jahr gemacht hat, wenn das vielleicht ein bisschen zu viel war, aber deutlich Gold outperformed hat. Also ich habe jetzt nicht die per anno rendite ich habe nur die Rendite
0: über die zehn Jahre insgesamt. Und da hat Gold lediglich 34% zugelegt über die letzten zehn Jahre und Bitcoin hat sage und schreibe 25.500% zugelegt. Ist natürlich jetzt auch, also das soll jetzt nicht heißen, hey, kauft euch Bitcoin oder was auch immer und dann äh, wartet einfach die nächsten zehn Jahre ab, sondern es ist natürlich nur ein Blick in die Vergangenheit, aber ich finde den Blick auf Bitcoin und Gold jetzt gerade wieder extrem spannend, weil eben, wie gesagt, dieses Thema Bankenpleiten etc. gerade viel durch die Medien geistert und ich glaube, da wird auch noch viel kommen in den nächsten Wochen, ich glaube, da ist noch nicht ganz Ruhe eingekehrt. Und ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Ähm, Wir haben ja letztes Mal, ich glaube vor zwei Wochen war es eben, den Podcast gemacht, ob wir Gold oder Bitcoin im Depot haben, da könnt ihr auch gerne da nochmal reinhören. Aber die Rendite, wer Bitcoin in den letzten zehn Jahren im Depot hatte, ähm, der kann sich über diese Rendite auf jeden Fall freuen.
1: Ja, das war es dann auch schon wieder mit der heutigen Podcast-Folge. Heute etwas kürzer und mal in einer etwas anderen Art. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr was mit den Informationen anfangen könnt. Und dann freuen wir uns auf jeden Fall, wenn ihr nächste Woche wieder mit einschaltet. Diesmal wieder mit einem spannenden Interview. Und bis dahin, Leute, macht's gut. Wir wünschen euch eine schöne Woche und bis nächsten Sonntag. Falls dir die Folge gefallen hat, lass doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da oder teile die Folge mit deinen Freunden. In diesem Sinne, habt einen guten Start in die Woche und wir hören uns nächsten Sonntag wieder.